0: Durante la semana pasada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el bono clase media y un préstamo solidario. Son parte de las ayudas que anunció el presidente de la República para beneficiar a quienes lo han pasado mal con esta pandemia del COVID-19 que nos sigue entregando cifras bastante preocupantes. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, comisión donde se revisaron estos proyectos de ley, el diputado Cosme Mellado. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Un gusto, Gabriela. De verdad, un placer porque es una oportunidad también de hablar un tema de la contingencia y quiero comentarle que estoy coincidentemente en las dos comisiones que trataron este proyecto desde el comienzo. Pertenezco también a la Comisión de Hacienda y soy, como dijo usted, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
0: ¿Costó, diputado, el trámite? Primero le quería preguntar por eso. El día jueves tuvimos sesiones bastante extensas de las dos comisiones para analizar este tema. La negociación, si nos puede contar un poquito de las conversaciones que sostuvieron ustedes con el gobierno y con parlamentarios de Chile Vamos para finalmente aprobar estas iniciativas.
1: Bueno, las conversaciones básicamente no eran solamente analizando el anuncio presidencial, sino que también eh, la, lo que significa el detalle o el fondo del proyecto. No queremos que la gente nos diga al final que estos, todos estos proyectos vienen con letra chica. Porque Le comento esto porque nosotros vimos que habían algunas indicaciones que eran importantes incluirla, de hecho presentamos algunas de ellas en la Comisión de Hacienda, que después también revisamos en detalle en la Comisión de Desarrollo Social, y que tenían que ver con un segmento de la población, por ejemplo, que estaba quedando afuera y que sigue quedando afuera según la mirada que nosotros tenemos. Eh, una cosa es el bono clase media que sabemos también que no es lo que nosotros esperábamos, nosotros esperábamos una renta básica universal que respondiera a la real necesidad que tiene la población en Chile y no seguir focalizando con esto de que quién está en cuarentena, quién está con menos días, quién está en fase 1, quién está en fase 2, eso no es posible y creo que nuestro país eh, tiene necesidades y carencias en forma similar, o sea, una comuna no tiene menos problemas económicos que la otra. Por lo tanto, nosotros creemos que las familias en general también tienen ahí esas mismas características. Por lo tanto, esperábamos también una reacción de parte del gobierno, las conversaciones fueron intensas, sin duda, en ambas comisiones, sobre todo en la Comisión de Hacienda, y lo que la idea, ¿no es cierto?, era buscar un punto de encuentro. Y en esto, Gabriela, lamentablemente, en algunos casos apenas se escuchó, como por ejemplo eh, en... Esto de los montos creemos que son bajos insuficientes absolutamente para los tiempos que estamos viviendo y además era agregado un llamado que hicimos nosotros que estaba en la calle, como es el tema de la, la deuda social que hay con aquellos pensionados de renta vitalicia.
0: Diputado, costó entonces poder llegar a un acuerdo usted nos decía que bien poco se escuchó pero en definitiva si nos puede comentar cuáles son aquellos puntos más importantes de estos beneficios y a quienes podría beneficiar
1: Bueno, eh, nosotros pensábamos que el, al anunciar, el anuncio estaba marcado básicamente por el bono clase media y nosotros creemos que el bono clase media, sin duda, no era necesariamente dirigido a quienes hoy día, entre comillas, pertenecen a la clase media. Porque uno dice, ¿quién es clase media? ¿El trabajador que tiene un ingreso mínimo o de ahí hacia arriba? Entonces, nosotros pensábamos que en algún momento también iba a ir este bono o, o las características de universalidad entendiendo de que no podíamos dejar un buen segmento fuera de la población. Y con respecto al tema de los otros beneficios adicionales o como el préstamo solidario, que nosotros creemos que al final la gente, para hablarle de préstamo, es a veces una bofetada a los endeudados. Entonces, es complicado. Por más que me digan a mí que esto no tiene interés, la gente entiende fácilmente de que eh, esta situación lo empuja de nuevo a endeudarse más todavía de lo que están. Por lo tanto, entrando en el detalle, nosotros aprobamos entendiendo también que era un esfuerzo no, no dejando afuera a mucha gente que no iba a entender si no aprobábamos, pero sí esperábamos más del gobierno, esperábamos sin duda eh, mayor compromiso económico. Lo hemos planteado, el gobierno a través del ministro de Hacienda lo dijo más de una vez en, dentro de la discusión, nosotros tenemos como solventar esto, decía. Bueno, entonces, ¿por qué no llegar un poco más allá? ¿Por qué no llegar un poco más allá? Y nosotros creemos que el bono es insuficiente, el bono clase media, sobre todo con los anuncios de, de lo que ha ocurrido en los últimos días, con la cantidad de contagios que hay y con esta inmovilidad que existe en el país.
0: Sí, diputado, por lo mismo, también se anunció que tendríamos en el corto plazo un IFE 3.0, un ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo ve usted ese otro camino también para ir en ayuda? Porque tenemos este bono clase media, estos préstamos que usted dice que, claro, suenan a préstamos, la gente no los recibe de buena manera, y tenemos este otro camino que sería el IFE.
1: Sí, pero también en algunos casos hay que postular también, entonces no está automatizado todo. Entonces ahí empieza el otro problema de cuánta gente sabe cómo postular, conoce el sistema, no se enreda, y al final no ocurrió que una gran cantidad de propuestas que hizo el gobierno en la primera etapa, eh, hablaba por ejemplo de los créditos Fogape, hablaba también de una serie de beneficios que la gente si no postulaba no lo obtenía y ahí quedaron los fondos y ahí quedaron los recursos de una gran cantidad de gente que al final no estuvo postulando a ninguno de los beneficios. Mm. Nosotros creemos que hay un error conceptual pero también de, de entender cómo funciona esto. La gente en la calle piensa distinto, Gabriela. ¿Sabe lo que dice la gente? Dice, basta con la letra chica en la entrega de la ayuda. ¿Por qué tiene que ser focalizada? ¿Por qué tiene que ser tardía? ¿Por qué tiene que ser por goteras? Entonces, nosotros recibimos este proyecto para revisarlo, no para poder cuestionarlo, entendiendo que podíamos aportarle algo más. Pero esperábamos también una actitud de parte del gobierno. Lo votamos a favor considerando de que la gente también está desesperada. No lo habrían entendido si lo votábamos en contra. La disposición desde la oposición está. Nosotros como constructivamente hemos tratado desde la oposición de colaborar, de entender que esto es un tema país, que no es un tema partidista, pero también esperamos que el gobierno, que es el que tiene el poder de la chiquera fiscal tengan a voluntad y disposición poniéndose en el lugar de la familia.
0: Diputado Cosme Mellao, entiendo que parte de este acuerdo se consiguió, como usted nos decía al inicio, vía indicaciones que tienen que ver con pensiones de alimentos, rentas vitalicias, cobertura para conductores de transporte público, integración en los beneficiarios de trabajadores del comercio, como garzones, feriantes, pescadores, entre otros. Por ahí ustedes entonces... Quisieron mejorar esta iniciativa y beneficiar también, por ejemplo, aquellos pensionados de vejez invalidez validez acogidos a la modalidad de renta vitalicia, cuya pensión sea equivalente o inferior a 408 mil pesos, serán beneficiados con un bono de 100 mil, por dar un ejemplo.
1: Así es. Eh, yo siempre pensé que el bono iba a ser más, no le voy a negar. Siempre pensé que la propuesta del gobierno iba a ser mucho más, entendiendo y poniéndose en lugar de estos pensionados que llevan ya bastante tiempo con un reclamo permanente, más allá de que sus platas están en una compañía de seguros, ellos también tienen necesidad, ellos también son pensionados, ellos no han tenido la posibilidad de, de hacer el retiro del 10% de sus fondos. Eso muchos lo saben ellos, pero esperamos una reacción del gobierno con, con mayor compromiso de verdad, imagínense un bono de 100 mil pesos, entendiendo que ni siquiera califican en algunos casos para otros beneficios. Entonces, es como entregarle algo. Y más allá nos dicen que es posible que ellos puedan acogerse a un préstamo solidario también. ¿Para qué hablarle de préstamo a ellos? ¿Por qué no darle un bono de mayor monto que es lo que nosotros esperábamos? Y al final, de, tal como dijo usted, gracias a las indicaciones que presentamos con varios diputados de oposición, eh, logramos también, de alguna forma, el, el gobierno se allanara a una, un aporte adicional, en este caso, para los pensionados de renta vitalicia y también para los conductores de los de los propietarios de los vehículos de la locomoción colectiva, porque estábamos hablando siempre de los colectiveros, de los, de los dueños de taxi, de los dueños del transporte escolar, pero nunca de los conductores. Y en este caso se incluirían a los conductores con un bono adicional. Y, por supuesto, también lo que significa el tema de la deuda, que hay deuda social importante eh, con las pensiones alimenticias. Por lo tanto, creemos que, de alguna forma, fuimos capaces de aportar algo al proyecto, más allá de cuánto el gobierno reconozca o no está en la historia fidedigna de la ley de que nosotros desde el comienzo estuvimos empujando por entregarle beneficio en tiempos de pandemia a la gente como realmente lo requiere. Eso es estar en sintonía con la gente. Mm. No tratar de, de apretar un poco para ver cómo la oposición se impone frente al gobierno. No se trata de eso, se trata de ponerse en el lugar de aquellas familias que están esperando ansiosamente de que el Estado aporte y que no tengamos que seguir peleando y discutiendo otro tercer retiro, en este caso, por los fondos de la AFP.
0: Sobre eso le quería preguntar, diputado Cosme de Mellao, ¿Usted cree que con estas ayudas finalmente no son lo suficientemente fuertes para que se logre frenar un tercer retiro? ¿Usted cree que un tercer retiro sigue siendo una necesidad para los chilenos?
1: Por varias razones. Una de ellas tiene que ver no solo con, con que el sistema fracasó. Sin duda el sistema de FP en nuestro país partió mal y se ha desarrollado mal y se ha ejecutado muy mal entregando pensiones miserables a mucha gente. Por varias razones. Una de ellas es precisamente no tener un sistema tradicional como corresponde y lógicamente creemos que después de tener el primer y segundo retiro logramos que la gente de alguna forma lograra también tener una, una salida rápida y con sus recursos sin necesidad de ver si calificado o no algún beneficio. Eso es lo segundo. Y lo tercero, sin duda, reactiva la economía, todos sabemos. Así que yo creo que esto del tercer retiro, después de los anuncios presidenciales, después de los anuncios del ejecutivo, sin duda se va con mayor fuerza todavía. Y por supuesto lo vamos a apoyar, como apoyamos también el primer y segundo retiro. Mm.
0: Diputado Cosme Mellao, el 97% de nuestro país está confinado, está en cuarentena total. O sea, muchas personas no pueden salir a trabajar y no tienen la modalidad del teletrabajo para continuar con sus labores en sus casas. ¿Usted cree que con estas ayudas que se están implementando se va a lograr el objetivo de que finalmente se reduzca la, movi la movilidad en las ciudades, la gente se quede en su casa y no continúe van aumentando los contagios?
1: Mire, ojalá que así sea, de verdad, y tengo toda la esperanza de que ojalá el confinamiento logre algún efecto. Yo sé que se han cometido muchos errores, que lo han, lo han reconocido de parte del gobierno, en algunos casos, como por ejemplo el tema de la autorización de vacaciones en tiempos complicados. Y yo quiero decirle, Gabriela, que efectivamente nosotros creemos que eh, una cosa es tener la voluntad de ayudar y otra cosa es poner requisitos para ayudar como por ejemplo revisando el registro social de hogares como uno de los factores que inciden o influyen para la ayuda social. Yo fui alcalde de Gabriela, yo sé lo que significa para una familia eh, que le digan de que cali no califica porque queda afuera dentro de la ficha de protección social, lo que era la hoy día registro social de hogares, pero lamentablemente ese instrumento no representa ni, ni alguna grafica la realidad de verdad de lo que ocurre con la familia chilena algunas familias para poder lograr que su hijo reciba un beneficio para ir a la universidad, muchas veces falta la verdad para poder lograr estos beneficios. Eso no puede ser. Nosotros deberíamos tener un sistema que sea lo más transparente posible y que la familia reciba la ayuda porque le corresponde, no porque tienen que buscar un, un, artificio, un artificio de alguna forma, un artilugio para poder buscar una solución a su ayuda. Hoy día más que nunca es una oportunidad así como se develó o se reveló o se desnudó la salud pública, nosotros también tenemos que revisar el registro social de hogares, ese instrumento que no responde a la realidad socioeconómica de nuestra familia en nuestro país. Es el momento de hacerlo y como presidente de la Comisión de Desarrollo Social vamos a empujar hacia ella. Mm. Creemos que es el momento también de, de buscar una figura de estratificación social o socioeconómica de las familias que realmente sea lo más transparente o más cercana a la realidad.
0: Y por lo mismo, diputado Mellado, con esto de aplazar las elecciones en cinco semanas, ¿usted cree que en estas cinco semanas el escenario sanitario será lo suficientemente contundente para que se puedan realizar las elecciones? Lo relaciono con lo que conversábamos, ¿o no? Si la gente se queda en su casa, está confinada, con la ayuda necesaria, pues bien, quizás el escenario cambia. Pero si no, la gente se verá obligada a salir a la calle y ahí quizás nuevamente podrían peligrar las elecciones.
1: Bueno, el gobierno se, desde el comienzo se estado apoyando en el Comité de Expertos, según ellos. El comité de expertos que le está diciendo, indicando de alguna forma la señal. No sé cuántas veces se ha escuchado al colegio médico o cuántas veces se ha escuchado al comité de expertos, pero sí sé de que hay un, una situación complicada, compleja. Estamos absolutamente de acuerdo eh, Quienes estamos en, en, en la escena política permanente de que es el momento de tomar decisiones. Creemos que más de 7.000 contactos diarios nos va a llevar a un colapso si, si nosotros insistimos. Y lo otro, eh, que no es menor. ¿Cuánta gente va a participar? Ese es el punto. Más allá que se corra cinco semanas o no, ese va a ser una prueba de fuego que vamos a tener en, no solo la clase política sino nosotros como país. Si nosotros estamos en condiciones o no de poder en pleno invierno realizar elecciones, creo que va a ser un gran desafío y ojalá tengamos la posibilidad y no con ese exitismo absurdo de que la vacuna lo soluciona todo cuando en realidad nos dimos cuenta que hay más contagios precisamente cuando hay una gran cantidad de vacunados. Es un temazo, así que nosotros esperamos también seguir debatiendo en estos días, no solamente vía decreto decir tal día son las elecciones, sino que también analizar el escenario semana a semana para que estoy tomando decisiones sanitarias en beneficio de la salud de la población.
0: Y es lo que va a pasar esta semana en la Cámara diputado Diputados Cosme Mellado. Le agradecemos enormemente por el contacto, por hablarnos de estos temas que, claro, tanto nos importan, tienen que ver con las ayudas sociales. Usted como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, pues bien, tiene un panorama más global de lo que ocurre en materia de ayudas, así que lo estaremos ahí llamando nuevamente para que nos vaya comentando en la medida que se vayan tramitando otros proyectos que tengan que ver con beneficio. Así que muchas gracias diputado, que esté muy bien, que tenga buena semana.
1: Muchas gracias desde la región de Aquilín, desde la provincia de Colchagua. Un saludo cariñoso para todos los televidentes y, por supuesto, quienes la siguen a usted, Gabriela. Muchas gracias.
0: Gracias, diputada. Un saludo a todos sus vecinos. Que le vaya muy bien. Ya vale, gracias. Era el diputado Cosme Mellado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, hablando entonces sobre los beneficios entregados por el gobierno y tramitados en la Cámara.